0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波。董斌，这一集咱们就讲到了武则天真的要开始折腾了。嗯,嗯总体来说呢，这一集听起来会像一场闹剧，因为在史书里面啊，能查到的，就是说他想篡位这件事儿，这个念头开始啊，到真正他这个准备动手，真正改五周之前。有名有姓的，干掉的王公一级，就是比如说郡王或者郡公，李家的就有十五个数得出来名的。然后宗室就干掉了十二个，就是姓李的李家的后代。大臣干掉了二十九个，所以我就不念名单了。就是这还只是准备工作。就是还没称帝呢，之前，那这都是他都是用什么手段干掉这么多人呢、啊？就是说，这些人想谋反，然后就抓起来，抓起来以后就是来俊臣、周兴、索元礼这三个酷吏，就是弄死、嗯、啊。所以说，这个听起来呢，就像一场闹剧。你就发现武则天啊，你去看他这一段这个记载。专门的呢，就是找谋反罪，嗯，就是他在当天后到皇帝的这一段，就是篡位之间这一段，犯罪率陡然上升，嗯，啊，然后你一看犯啥罪呢，全是谋反。那么有一个有意思的事儿啊，就是说在这里面，只有一个人，其实是七个人啊，只有一个人被大家后世记住。并且呢，这个传为神像，这个人就是狄仁杰、嗯。就是你看，对，就是咱现在好多这个影视剧嘛，比如说这个徐老怪拍的，呃、狄仁杰的这电影《神都龙王》，然后《通天帝国》呀也好啊，这些都是以说的是狄仁杰嘛。对。然后之前呢，还有电视剧，就是张大民演的，哎，我忘了那老师叫什么了。就是那胖子，就小时候看那个那《啊，他就我就生活那对我就记得他演张大民演的好、嗯，后来一看，后来一看演狄仁杰了，嗯、演狄仁杰反正别的我没记住，我就老记着他问元芳
1: ，
0: 元芳、啊、<笑>你怎么看这事儿？元芳说：“嗯，我觉得是他妈自杀。<笑>”我就记着这个了。嗯、然后要么呢，就是游戏里，游戏里头更不靠谱了。你看现在咱们好多人都玩那个《王者荣耀》嗯，嗯啊，这个默默也玩。嗯然后里面有狄仁杰，狄仁杰是一个 ADC，、嗯、是一个射手，但是这些其实离历史里边的狄仁杰的距离都有点远。就是你比如说现在广斌，我问你，你知了知道这个人叫狄仁杰，然后他还有什么？他真的是神探吗？不知道。知道对，就是说他他给老百姓留下的印象其实挺深刻的，可是到底干嘛了？啊，就是具体在历史上有什么事儿？你比如说诸葛亮，哇，这个五出祁山是吧？小说《演绎里面六出祁山，啊，那你比如说刘伯温是吧？这个好歹还能说这个保着朱元璋算算命什么的。这个狄仁杰干啥了呢？没印象。哎，今儿咱们就先讲他，他是唯一一个啊，在武则天这个主抓谋反这事儿上，真的进了诏狱，就被逮进去了。这是上集我们讲过，进那个地儿啊，就出不来了。就是这个来俊臣、周兴、索元礼这三个人，就没放出来过一个。哎、啊，唯独这个狄仁杰，因为跟他一块儿进去的还有六个人，就一共七个人，就他们哥七个，真重见天日了。啊，就是讲讲这个故事。嗯嗯嗯，这是历史里面真实的情况啊。咱们刚才先说啊，说那不是干掉了王公十五个，宗室十二个，大臣二十九个，这些人是首犯，还不是一起干掉啊，就是今儿抓一个，明儿抓一个，这些人的家属全部都流放到边关，嗯，就是您就 say goodbye 了啊
1: ，就是去老少边穷地区扛大扛大个儿去，断了你那个死灰复燃的记、嗯，这个这个愿望，嗯。于是呢，武则天就觉得说，基本
0: 上朝中啊，能反对我的啊，都已经不存在了，啊，剩下的人也都是听他的，顺着他的说的。然后他这个时候开始正式改名为武曌，啊，就是上面日月底下一个空，嗯，我记得咱们语文老师还讲过呢，“日月当空”，这字儿念照，他自己发明的。啊，这是他造的字儿，他自己造的字儿，原本没这。他造了好多字儿啊，比如说这个“天”，“天”呢，在武则天的时代写成甲乙丙丁的“丙”，就是甲乙丙丁的“丙”在他那儿念“天”，为什么呢？没有道理。就是我再给你说几个啊，比如说“星星”的“星”，“日月星辰”的“星”，在武则天的一朝画一圈就代表星
1: 星。
0: <笑>你要说道理，没有任何的道理了，就。然后比如说这个臣臣子的臣，就是中字儿上面加一横就叫臣，这个好像能你还能觉得有点道理，啊、是吧？然后这个人人类的人嘛，人是底下一个生意的生，啊生日的生，然后上面加一横，这叫人，在他那儿念人、啊，他改了好多字儿，加起来差不多有十多个。没有道理，我觉得就是说不来什么道理。可、嗯、能
1: 想改，我怀
0: 疑他不认识原本那字。想改啊、嗯，就是想改。再加上他自己的名字，这是一个开始。然后呢，就是把他那姘头，我们之前说的冯小宝，现在叫薛薛怀义，让他为这个辅国大将军啊。这个银僧，一老秃子当辅国大将军。然后呢，这个银僧呢，手下还有好多小和尚。嗯。这些和尚实际上都是这个陪着他玩的，就原本不是僧人，然后说跟着我混吧。啊，我们这个社团有一个这个标志，我们都理大秃瓢啊。我们这个帮帮会比较有特色，得穿僧袍，就在首都里边啊，就带着这帮小兄弟啊，这个横行霸道，没人敢管。有一小兄弟叫僧法明啊，这个或者说就叫法明也行，一听就是法号。他呢有这个创新，在家里面人家是写书是吧？他写经，经卷的经啊，他写经，写了一本叫《大云经》，嗯，云彩的云，大云经。他这本经里面呢比较通俗易懂。有一个事儿，他说呀，这个五兆是弥勒佛转世。嗯，按照他这个经书里来说呢。弥勒佛转世就应该作为这个阎浮提主，阎浮提就是佛教里面说这个婆娑世界，这起名字叫阎浮提，那就是说你应该当这个天下之主。这本经里面别的啊没写，没反正也写了，反正也没什么用，主要是这事儿有用。武则天呢看了就很高兴，你看说这事儿我都不知道，他知道了，哎呀，他给我说破了。让两京跟株洲呢，专门建造寺院，然后来抄录这本经书，收藏在寺院里面，啊，作为镇寺之宝，登堂入室所以呢，我就是说，有的时候啊，这个你说我写武侠小说啊，就尽量避开这个武则天这一朝，是吧？你说，你说人家去，你说萧峰那个时候去经经书盗盗书，是吧？嗯、你盗点武功秘籍。你这要是在武则天这场，你进这寺不好说了。你要是藏那本书，没准就是这本。你到半天，<笑>到半天除了一帮秃驴，秃驴，要不然人抓着打一臭死，就是没抓着你，就抓这书也没用。关键你到了没用，到完之他又写一本。啊，就是这个书可以量产，我觉得<笑>其实啊，对，搞的吧就是首都乌烟瘴气。那么这个情况下呢，就有人就看明白了。啊，就这还不分析，就有人分析出来了。侍御史有一个人叫傅由义，他就分析出来了。他带着关中啊，就是等于长安附近嘛，关中去齐了九百人，就是普通老百姓，干嘛呢？就是围堵到皇宫门口，然后上表劝进。嗯，就是说这个受不了了，那个天后你赶紧称帝吧。你看，这我，有我这路上，我这一路来就带了老百姓，这就是老百姓的声音，嗯，要要符合民意，要符合民意啊，就是他们也不认字儿，只能跟着我一块儿来门口排队，这舔的就很舒服，对，到位。然后呢，武则天呢，就是假装不同意，啊，就是女人说不，就是女人说不要，就是要这个三次吗？呃，没没三,没三次，就是先是说不行不行不不同意不同意。然后呢，嘴上说不同意，给这个傅元义升官了，嗯，就是傅游义升官了。他不是原来是这个侍御史吗？给升成给升成了。啊，那这大家一看就都明成了，就是嘴上说不同意，然后身体很诚实，心成给升成给升成给升成给升成给升成给
1: 升成给升成给升官好机会
0: 啊。升成给升成给升成给升成给升成给升成给升成给升成给升然后呢，就是说没过多久啊，皇宫门口就拥堵了六万人，就是第一次九百比，比现在的故宫是不是人还多、啊？哇塞，那你要卖票<笑>这个事儿，我觉得也得卖几天呢。就是等于就是大家这次就都明白了，就是说天后受不了了，你赶紧称帝吧。最最最过分的是什么呢？就是李旦，嗯，就是这老四四儿子豫王李旦，这个时候不能叫豫王了，因为他是太太，就是他现在不是他，他他现在就是皇帝。这个皇帝呢，臭不要脸，就是说妈，我仔细考虑过了，我想跟你姓儿，就是我不想我对我想姓武，我不姓李了。当然了，这个咱们开玩笑的说李诞这个臭不要脸啊，但实际上是什么呢？就是保命，就是说白了就是说留我一命就行，因为你要妈你回头称帝了，我怎么办？是吧？你看我这大哥二哥。都是前车之鉴，是吧？我我我想改姓儿，然后呢，群臣就开始配合，说啊，有一天啊，这帮人就异口同声的说，在皇宫里面看见凤凰了，就就非得说就是。宫里来凤凰了
1: 啊！没看见龙，没没看见龙,看见龙啊！看
0: 见凤凰，凤凰那这大不还不明晰吗？看见龙这事儿没法往武则天身上。那李旦就慌了，对啊，看见龙他就慌了，啊啊、慌了吗？说看见凤凰了，凤凰说这个在上阳宫，嗯，趴了会儿窝呵呵，这个，那就是说明那、这个，你看凤凰就是祥瑞，为什么跑上阳宫来趴会呢？那就是因为这个偏后你招来的嘛，所以就是说。基本上可以看得出来，老天爷的意思已经很明显了，老百姓的意见也都很明显了。我们都是顺着这个老天爷跟老百姓的意思，就是我们其实没有什么自己的想法。嗯，天后你就是你自己定，你觉得这事儿怎么办？就舔的就很舒服、嗯、啊，是吧？因为太皇帝都没意见了，李旦自己都说要改姓了。OK， 于是呢，这个正式啊，其实上一期咱们说他越雷池。那个是意图已经很明显了，这回就是关键动作了，就一唐为周，武则天这一朝叫周，然后自己呢称为神圣皇帝，封自己的这个侄子们武承嗣为魏王，武三思为梁王，武幽宁为建昌王，剩下的好就是嗯、呃、他爹武士月兄弟的孩子们也有十多个吧。全部都为郡王，这就算是最后一步成功了。然后有一个地儿的老百姓呢是得着实惠了，就除了他们老五家的啊，还有一个地儿老百姓突然抄上了，你这也不知道，这是三十年河东，三十年河西。抄上了，就是这个现在的山西文水县，嗯，那会儿也叫文水，那会儿是并州啊，就是现在山西嘛。并州文水县改名为五星县。就武则天姓武嘛，她当皇帝了，五星嘛，兴起的兴，改为五星县，这是她家乡。然后这个县的老百姓呢，可以世事免役，啊，不用扶徭役，呃，不用扶徭役啊，都都不用了。你就说这不是就抄上了吗？突然就有这好事儿。但是呢，这个也就是在那那那几年儿。后来我还去过文水，我还去过山西文水。你特意过去看的吗？不不不是为了看武则天出差办事顺道是那儿看，知道说，因为当地老百姓现在也都知道，说,说啊，这个武则天是我们这儿的。反正生活也不太富裕，就是也不能说穷啊啊，因为我是走马过客，我没在那儿生活，就是我就是就像出差嘛，咱们就去看一眼。反正不像是代代免疫的结果，嗯、就是并不是很富裕。哎、嗯，这个免
1: 疫在古代的意义大吗？大呀，是不是就是这个不光是是免税嘛？比如说用
0: 交粮食吗？因为他有的朝代是什么呢？你要不想服役，你可以交钱抵，交粮食，对你要交粮食也好，交钱抵、嗯，或者是什么呢？有的朝代你花钱雇人嘛。比如说我有钱，我不想去。比如说，比如我要服兵役啊，我不想去。嗯，好了。我这个花钱雇你，我明天你去替我顶顶两年，然后我比如说一年我给你算多少钱？拿工资算呗。比如说你现在一个月挣一万块钱吧，假如说啊 ，OK， 我给你比如二十四万，你给我当两年兵替我，
1: 嗯
0: ，就是有钱人家就可以这么干嘛。你没钱的就只能自己去呗。那你问题就是你自己去，你这个属于义务奉献啊，就是你自己去了家里地就没你就没法
1: 种那可不是吗？你这劳动
0: 力就走了呀，对对那你家里这活儿都没人干了。当然了，你说古代不可能生一个嘛？很大，他不可能说你们家一共就比如说啊，接着爹加上俩儿子，干嘛全给征走？当然，我就说战乱的时候除外啊。那时候打仗打急眼了，不、就是这个后来大诗人也写这个《石壕吏》，是吧？这个老翁逾墙走，老妇出门看，嗯
1: ，是吧？这个家都,都走了<笑>对对对，对，都走了
0: ，那是战乱嘛，嗯、战乱嘛。那你比如说不打仗的时候，就是干活干活呗，那还给你留一个。嗯、但问题是，就是那个时候小农啊。
1: 对，你家里就本身就是这点地，就粮食产量也不不高,高嘛，是吧？如果如果免疫的话，其实一个是这个、呃、不用不用出去干活了，对啊，然后自己在家交呃挣粮食，有可能粮食也不用，粮食可能得交吧？肯定，应该没免税啊？他觉得
0: 他刚刚刚称帝，不得大赦天下他,他可能就成
1: 地主了
0: ？呃，那倒没那么夸张。就这
1: 这，比如说这里边的佃农有没有可能成地主？他是这样，咱们作为一个。很小的这个数
0: 学的推理啊，嗯，这一般它这一个县啊，它总得婚丧嫁娶吧，嗯，当然自己县也有解决的啊，那你跟其他县它也得有婚丧嫁娶吧，就是隔壁县的，是吧？你、就、说、是、娶媳妇儿什么的，或者嫁闺女。那你这个县明显呢，收入就增高嘛。对呀、啊，因为你免了嘛，你免了，你有家利。劳动力多，你有政策红利，而且你是代代免
1: ，就是对，我们只是做推理啊，他不是说一代，就是我们这个县永远就免。那比如说你在这个县里边，谁都愿意把闺女嫁给你。哎，你说这个是不是就是隐形财富？对呀，那、啊、肯定是这样。那说白
0: 了，这个你要嫁这个县里面，那可享福了。对啊。是吧？你得跟这个县多多结点姻亲，就是说，我那这样的话，比如说两三代人，如果这么继续经营下去，这个县肯定会比其他县发展的好。嗯嗯。首先他自己可能就富裕，然后这个附近的这个县跟他的这个对比就越来越明显。那古代嘛，他人口是，很重要的这个衡量你的生产力的一个标准。对。嗯，就是农业社会又没有说先进的科技什么技术，对，那可不就是谁人谁家人多，呃，那谁家产的就是劳动力就多，那谁家自然就富。他粮
1: 食粮食粮食交的少，他也够吃，对、嗯，肯定是这样嘛。对啊
0: ，当然了，我们这都是一些这个推理瞎聊。瞎聊瞎聊啊！但是因为他的这个武则天没干多久嘛，<笑>是吧？就是文水县的老百姓其实可以好好追忆一下武则天，就是刚,刚嫁过去就出事儿就出事儿了，了<笑>也他妈挺累的、嗯。但是呢，咱们就说，啊，除了这个县和这个姓武的这些人都挺高兴的嘛，嗯，有一个人呢，嗯，不太高兴，就是武则天最喜欢的这个闺女太平公主，嗯。他不高兴，不太平。首先呢，他不姓武，嗯，所以呢没有升官但是因为他是武则天最喜欢的女儿，这妈当皇帝了，给他增加了十亿三千户，嗯，你按理说这也是个好事对吧？太平公主呢，既不高兴，也不上表谢恩，嗯，为啥呢？死了老公，就是她嫁那个薛绍。之前就牵扯进了这个李氏叛乱里边，就是、李冲，不、就是兵败身死吗？后来这个豫州豫州刺史是李冲他爹，这个薛家呢就牵扯进这件案子了，所以呢就是两个哥哥连带着薛少，最后就死了。那么太平公主呢就守寡了，所以呢这个时候呢心里面很矛盾。一方面呢，妈当了皇帝是一件应该高兴的事儿，可是因为你当皇帝，我死了老公，就是虽然不是直接，那谁让你老公造反呢？是吧？嗯、但是问题是人家老公就是正义的呀，这、就是、武则天理解不了啊、呃，不是太平公主理解不了武，武则天没什么理解不了，武则天理解不了太平公主的感受，她能理解，能，她能理解，所以后面呢发生了一件事就是你看她既不上表谢恩，嗯、这样你搁别人你就是谋反了，嗯。武则天呢，就找闺女，说这样，妈给你想个想个招啊，你要不改嫁吧？啊，就是他理解<笑>，对，是他理解。他说你嫁谁呢？说这个正好武承四媳妇死了，就是这侄子嘛，说你们嫁武承四吧。其实呢，你要搁咱们现在来说，听
1: 起来有点扯。这属于近亲吗
0: ？就非常近，<笑>是，是就等于他哥的孩子跟他闺女要、啊、要结婚嘛。对。当然呢，你要说，你看到清朝，你这贾宝玉他们家也是这关系。你说林黛玉跟这个薛宝钗，其实也都是跟他这种关系。那那会儿是不是觉得亲上加亲啊？更
1: 亲贵是
0: 贵族之间，这个我觉得不是不是什么问题。武则天是这么想，就是你就是又回到他们老武家的大家庭来，这不挺好吗？然后太平公主不愿意，说说武武承嗣长太丑，<笑>看不上，看不上。说，那你你你你你怎么办啊？你这样吧，妈也这个放开条件，就是在这姓武的里面你挑吧。然后太平公主说，那要你要让我非挑不可呢，我就挑这个武攸暨啊，小伙子长得好看，挺帅气的。你看我要改嫁，我要嫁他。然后这个武则天想，反正都是老武家自己人，这肥水也不流了外人田，没事儿挺好，就找这个武攸暨就谈啊。我又记说：“我他妈有媳妇儿啊，就是怎么着这个表姐是愿意当妾吗？越听越像臭娘娘。<笑>说哎，你那埋了啊？是，就是这样。哦、这个武则天说：那你要是这么说的话呢？那我也替你解决一下。嗯，就找人把他这媳妇儿给毒死了。啊，我给你解决后顾之忧啊。就是你不是这个有媳妇儿吗？现在没有了。”看我给变一魔术，媳妇没了，<笑>我再给你弄一个，然后这个两个人就成婚了。哎，这是太平公主第二次结婚，这一次呢依然风光大嫁，嗯，就是跟薛少那一次比，丝毫的呃没差事儿。我为什么这么爱讲太平公主呢？就是他后面不是还是有戏吗？就是她戏份不少，属于一个悲剧，悲剧型人物。也是政治性婚姻，因为你就是大家太不喜欢武则天了，所以呢，嗯，怎么说呢？对于太平公主吧，就多少也是带有一个先入为主的概念，就是她不他妈的这个后尘嘛，就是她也别骂,别骂人，我我我说脏字了是吧？别骂人，对，就是就是她跟她妈有样学样，就是这个意思嘛。但实际上，你起码讲到这儿吧，这个女人还是一个。悲剧，嗯，还是挺，因为你想，她嫁一帅哥老公，结果老公死了，又嫁一帅哥老公，了。然后这还没完，就是后面这老公，嗯、哎，咱们咱们再往后再再提他吧，说说朝中吧，朝中按理来说，这个武则天当了皇帝之前拍马屁阿谀奉承这些人应该也是鸡犬升天吧？对，哎，好了，小人就是这样的，自己就掐，嗯，哎，自己就开始掐，先是这个有人呢就把周兴。给告了，就这三大酷吏啊，嗯，来俊臣、周兴、索元礼，我就来回来去念叨他们仨名字半天了。好了，我就就快到结尾了。先有人把周兴就给告了，而且是密告，周兴不知道。武则天呢，就是找来俊臣，说那你就审他呗，你们两个这个业务这么熟悉，你让别人审还没他妈周兴玩的明白呢，只能你审。来俊臣说行，没问题，交给我吧。有一天呢，就把这个周星叫过来，说：“兄弟，碰上个业务难题，陛下让我查一案子、嗯，我估计是个硬茬啊，硬骨头不太好审，估计撂不了。那我呢，这不是也是业务没您熟练吗？你就想象最硬那硬骨头，啊，最能扛的那个，给他上什么大刑，他能撂啊？”周星就是说：“兄弟，操，你这问对人了。说，我给你出一招。我这个当时有一个保留小节目，啊，说你啊弄一个大瓮容器嘛，旁边呢你给烧上碳，哎，弄的这个暖和的。完事儿呢，你让这个犯人进这瓮蹲着，啊，就是我觉得就是一种烹调的这个，啊、就是蒸。”这就是秘,秘秘秘方可能里面我估计再配点料，就是就是一道菜。说这个没有扛得住的啊，没有扛得住的，死不了这人就是受活罪啊，死不了死不了啊！你就是还不是说你像那个，比如说咱们讲这个春秋时候，说给他扔鼎里煮了，嗯，是吧？那人就死了，煮死了，那里边都是油啊，嗯，是吧？进去就死。他这招最狠的就是没死那么快，就是受活罪。说没有不料的，来来俊臣说 OK， 兄弟，那个
1: 这坑这坑
0: 明儿明儿那个过来欣赏一下，这坑挖到位了，我够到位。嗯，出一成语嘛，请君入瓮嘛。
1: <笑>第二天
0: ，这个周星就去了、嗯，看现场布置挺好。这个说行了，兄弟，我看你这可以了啊，基本上是按照我设想的这个布置的。说那个带人吗？嗯，就是我看是谁倒霉。来俊臣说：“就是你啊，请吧，就把这密诏拿出来了。啊”嗯，然说：“天后说你啊出事了，让我审你，你就是进去吧。”周星说：“操，别闹了，我撂了，我我,我,我不进去啊，我直接撂。”说：“我谋，说我谋反是吧？认了，认了，是谋反了，弄我。”就是对呀、啊，周周兴就完蛋了，完犊子。后来索元礼也让人告了，嗯，也让来俊臣收拾了。就是三大酷吏去其二，那、啊、是不是蓝俊臣收拾告的呢？嗯，不是他，不是他，不是他，别人小人嘛，不是他一个呀。然后呢，宫里面，李旦先生现在叫武旦啊、嗯，武旦呢被从皇帝撸成了太子，嗯，<笑>当太子好多年啊，一直当太子。但是呢，就跟就跟这个双规一样，你也不许出去，嗯、啊，反正你就在宫里面活动啊，就是这一亩三分地儿。一一方面呢，拍武则天这个马屁；一一方面呢，自己互相之间告黑状，啊、嗯，其中玩的最欢的就是这个武承嗣，他就动一念想，他说：“你看现在这个皇帝陛下对武诞同志这个态度，他没弄死他，是吧？也也没废他，但是明显就已经不得势了。我能不能再往前走一步？”嗯。我能不能当太子？就是武承武成嗣是这么想的。于是呢，他就唆使手下的这些小弟去给这个皇帝提意见，哎，跟我姑姑就说让我当太子。完事儿呢，这个武则天呢就问他，不是他先他先自己琢磨，一个是我儿子，一个是我侄子，谁当太子也不是个小事儿，这怎么办呢？然后呢，他就开始找人就问，先问谁呢？先找了一个人叫王庆之，哎、啊，王庆之呢，就是说啊，说陛下，古人有云，神不心非类，民不似非族。今陛下既登大宝，上以李氏为嗣，臣实为杰。就是你都已经把人老李老李就听下去了，那你就立老五家的人当太子呗。这个是王庆之的意见，然后呢，这个武则天说：“你你容我想想，你容我琢磨一下。”王庆之呢就跪在地上就不走，嗯臭不要脸，因为这个背后武承嗣嘱咐他了，嗯，这事儿你得帮我办成了。王庆之说：“你呀、啊，你就同意了吧？你这有什么可琢磨的，是吧？你这还还有什么可想的？”武则天说：“那你你这样吧，我给你呢开一个这个进门条，就给他写了一个手诏。”说你呢，以后你拿这个，你就可以进来，你也不用通禀了。但是这事儿呢，你真得让我自己冷静想想啊！我，你今天就先走，改天你再来，对吧？我，你也不用等我传召，你可以随时进来，就再找我说这事儿。王庆之就走了，走了以后呢，每天都来，他不是有手诏吗？他每天都来，每天都来，就跟武则天就磨叽。就是说，哎，我看武承嗣挺好啊，小伙子不错啊，对你也挺孝顺的，啊，是吧？就就就天天就磨叽。但是呢，武则天呢就琢磨说，不行，你说这兼听则明，是吧？嗯，王庆之的意见我明白了，再找一个问问，就找这个凤阁侍郎李昭德，哎，就是再问问。李昭德呢就说了这个历史上很著名的那段话，好多人以为狄仁杰说的，嗯、啊、就让李昭德说的。他说：“天皇为陛下夫，皇嗣为陛下子。那么陛下身有天下，当传于子孙，为万事业。奈何以侄为嗣？从古以来，可有侄为天子为孤立庙吗？”这个话就很明显，是吧？他支持太子。哎，这个李昭德呢，就认为说，那这明显你应该立你儿子呀。那么这个就涉及到我，我之前讲过一个这个古人的这个思维逻辑，我们现代人理解不了了啊，也是野史啊，作为一种解释，怎么说呢？就是说人死以后还没完事儿嘛，啊，你去这个阴曹地府也好，或者是什么这个变成鬼魂鬼魂下去以后他也得有收入来源，但是呢，阴曹地府呢自然环境比较恶劣，反正是估计种什么不长。啊，就是呵呵吃不上饭。那么古人呢，就认为说，你这下去了以后，你要是想过得还不错的话，你怎么办呢？你就得靠活人，嗯，给你烧点纸钱是吧？给你上点贡品，啊，这不是咱们古代的这个祖先都是这样吗？还有，当然可以用陪葬品，那陪葬品总得有花完的时候嘛，是吧？而且你这个下去，什么时候再上来不一定了，没准你就上不来了啊。这样的话呢，你的后代对你的祭典就很重要。哎，就是你要是比如说断了后了，那完了，你下去你这日子好受不了。所以说这个要有后啊，古人为什么很重视这个？嗯，你要说他说我传传承我自己的这个 DNA 是吧，让我的生物基因得到繁衍。你就现在你脑子一想就是古人没这么先进的理念。对吧？那你说什么呢？传承思想，是吧？我这个一辈子的这个积累、知识、学问，我得传给我儿子。我这手艺也没那么超前，那好多大字儿都不识的，他传个屁呀、啊，是吧？他为什么要有后呢？我死了，我我的任务完成了，因为我活着的时候，我记得我老爹、老爷爷，我这帮祖先，我都按时上供，是吧？那我死了，我得有后代给我也续上了。那么这个里面还有一个原因，就是古人还有一个很朴素的认为是什么呢？有这么一个故事，就是说啊，有一个人他认了养子，嗯，这个养子就得肩负起这个家庭的这个责任啊，得给这个老家该烧纸烧纸，该上供上供。后来呢，有一天啊，一个大师就来啊，就说说完了，说你们家这个不对。罗以这个一到上顾，我去你们家这儿一看啊，这说大师有阴阳眼啊，说来一帮外人到你们家吃饭，说你们家这不对，肯定是哪出问题了。要不这些鬼就是别的孤魂野鬼怎么能闯进你家来呢？说你家肯定有人邀请他们。嗯，完事儿呢，这儿子说不可能啊，我们怎么可能招别的鬼进来呢？后来倒来倒去说弄明白了。我不是我爹亲生的，我是养子，因为他没生出来。大师说那就对上号了，怎么回事呢？说你们这个上供是有血缘关系才管用，就是说白了，来那也不也不是孤魂野鬼，那是你真正的祖先来这儿吃来了。说我说怎么纳闷说你这个一上家里边啊，说一这个祭奠祖先的时候，就是旁边墙墙下面站一圈愁眉苦脸的说：“这是你爹，这个养父这帮人，他们不能上桌。”嗯，这我讲这个小故事啊。但是古人是信这个东西。嗯嗯，什么意思呢？就是李昭德这个话解释到这儿，大家就听明白了吧？你弄一侄子，你侄子给你立庙吗？你侄子立庙立老五家的，你儿子可以给你上供。你这事儿你得弄明白，你得想清楚了。呀。武则天就想通了，说对、啊：“对呀。”是这么个道理，你看你这个别人讲这段，他就老老说这个，从这个亲疏关系远近的什么事儿上说。你再往下讲，他就讲不出来了。为啥呀？你这这事儿这么打动人，这是关系到下界的这个吃饭问题了，你知道吧？<笑>完事儿呢，武则天说：“哟呢，完犊子了！说我给那个谁王庆之啊一个手诏，他天天来念叨。这、哎、我现在改主意了，怎么跟他说呀？”李昭德呢说：“你这好办，你这样，你也不用给我手杖，我也不来了，啊！你要再改主意，你也甭叫我。我呢，你给我一棍子，我出去呢，我要是碰上王庆之来，我就拿棍子拦住他。哎，这是老李家的忠臣，看出来了吧？然后武则天杨玉儿也行，你吓唬吓唬他呗，就真给他一棍子啊。书里面写说给他一手杖，啊，但实际上我理解就是棍子。”出去以后呢，正好王庆之进来，撞上了，就撞上了。他不知道发生什么了，就进去。今天我还得，因为他是五成四的任务嘛。今天我今儿今儿来的时候，心想非得来的时候谈成。对我得我得摸叨磨叨啊，正好就让李道德撞见了，就让左右说给我摁住。恨啊，这个恨啊，说走狗嘛，是吧？这李唐的忠臣嘛，走狗说给我拿这棍子打，这是天后给的，打了几百下就把这王庆之给打死了。活活打死，活活打死在宫门口。武则天一看，说也是，这棍子是我给的，那打死就打死呗。打死以后呢，这个五乘四就不乐意了，就完了，你这事这褶子了吗、啊？看来这个姑姑有想法，也得继续想招，慢慢来嘛，细水长流嘛。但是他已经动了这念想，了，对他动这念想了。于是呢，在朝中就开始这个拉帮结派啊，培植自己的势力啊，是吧？把这些李昭德这些人尽量的就边缘化呗，啊，告告黑状什么的。没过两天呢，因为你毕竟啊，武则天她这个想当皇帝是一个个人野心，但是说当了皇帝也不是说天天就是这个希望这世界毁灭呀、啊，也得希望这个大周朝蒸蒸日上呗。那你也得弄点真正有本事的人，就把这个狄仁杰起复了啊。之前不是狄仁杰也被告黑状给给贬出去了吗？就给叫回来了。老狄，你就是干点实事儿。那、这个封为什么呢？地官侍郎同平章事，这是什么官呢？就宰相嘛，啊，相当于宰相。那么这个狄仁杰来了以后呢，就在朝中啊建立了一个自己的小圈子。这个里面呢，也有这个鸾台侍郎同平章事叫乐思悔啊，还有右卫将军李安静，就这些人啊，他们对武则天的这个武家不感冒。但是他们也不反对，啊，就是我也不表现很突出，这个我怎么效忠武家？我也不嘴上高喊口号，说我这个希望老李家怎么着？我这个没关系，我就干事儿。这么一帮人，这么一帮人来了呢，这个武承嗣就发现拉不动
1: ，嗯
0: ，这不就讲到狄仁杰这儿了吗？就拉不动，就琢磨着说不行，本来之前就有李昭德这样讨厌，现在又弄弄来狄仁杰。啊，这些人跟我聊不来，也不爱理我，怎么办呢？干脆，妈的，搞黑状呗！说能不能弄这个狄仁杰这这仨人？那么恰好呢，这个找着了一个当时啊，说武则天要这个进位的时候，这个乐思悔和李安静两个人没联名劝进，就大家都联名说、嗯：“哎呀，这个天后你得当皇帝啊！”这俩人没签名。好了，这个。主承嗣就委托来俊臣说：“这个是一个突破口，你先把这俩人弄进来，慢慢呢让他们咬，把这狄仁杰这些人全咬出来。”来俊臣呢就是很高兴，然后又来活了，太好了。于是呢，来俊臣就连虫着这个狄仁杰啊，那俩人我就不说了，直接先被来俊臣就弄起来，就是抓进去后弄起来，弄起来没多长没多久就弄死了，咬着狄仁杰。连同另一个同平章是叫任知古、裴行本，还有司农卿裴裴宣礼、左丞卢献、中丞魏元忠，就这些人啊，啊，但还有一个潞州刺史李嗣珍，一块儿全部给他们就逮到诏狱了，就是咬出来的，就等于狄仁杰是被这个事儿咬进去的。实际上是什么呢？他什么事儿都没干，嗯
1: 嗯
0: ，肯定既没谋反。也没贪赃受贿什么的，党争啊，就基本上就是说你有事儿，你先进来我们调查，就是这么一招。进来以后呢，但是有一个问题啊，就是说武则天登基以后，他就说了一个这个潜规则，或者说一个不成文规定，说如果就是逮住以后逮着就撂，啊，就是不打就招的，那么可以减刑。就是说什么叫坦白从宽吧，现在的话说、嗯嗯，哎，你别逼着我们非得动手，你进来你就撂了，撂了我们就好往下进一步定罪。但是可以考虑，因为你态度好啊，认罪的痛快啊，我们给你减点儿刑。所以呢，这个时候啊，就是狄仁杰连同这哥七个进去以后，除了忠诚魏元忠，剩下哥六个全撂。这是说什么呀？是谋反是吧、嗯？反了。对，狄仁杰回答的最妙。狄仁杰说。大周革命，万物维新。唐史旧臣，甘从诸鹿反是时。他这什么意思呢？我进来是因为什么？我问一句，不好意思，啊、谋反是吧？反了，是反了。我们反的谁呢？我们反唐了呀。就是我们一帮唐臣，这李唐的老臣啊，现在跟着五周在这儿胡搞乱搞。啊、然后我们进来就就是就是该死。那我就是反了。嗯我反的是李唐，我反了是谋反了，他这么料，还<笑>说风凉话啊，就是特特别特别，哎，特别俏皮，反正啊，<笑>这个来俊臣说那行了，你这也算料，嗯，就是你料了就行了，就集中注意力什么呢？就逮这个忠诚魏元忠，因为他没料，魏元忠就是说我没有谋反，我得给自己证明清白。那好了，来俊臣说那就上刑来活，就是这个案子就是差最后这一个收尾了。啊、哎，只要是魏元忠再一亮，那我这个就可以结案了。然后你们这哥七个就是斩了就完了，他是这么一个步骤啊。但是这个魏元忠呢，就是说我就没有，我就也怕死嘛，主要是我没有没反。说行吧，那就折腾你呗，就开始收拾这个魏元忠。这个时候呢，狄仁杰在狱里面呢，就碰上一个人，判官王德寿来探监来说：“这个老狄啊，我有一个妙计，保你出来。”啊，应该可以免死。说你能不能把这个平章氏杨执柔也咬进来？估计是什么呢？跟这个王德寿俩人有仇。嗯，啊，就是说老爹你再咬一个，咬一个出来，我帮你说话，我让你免死。狄仁杰就说啊，说你这臭不要脸的，说我我不帮你说瞎话。王德寿说，你看，你要不说，你也是死路一条。你都撂了，你都招了，他们现在就是对付岳元忠呢。卢延忠那儿能扛多久啊？你要是打死了呢，也就算结案了。你再想想，狄仁杰呢也不理他啊、呃。剩后面的这个举动呢就比较吓人，就开始拿头磕柱子，咣咣咣撞，撞满满脸血啊！王德王德寿说：“说你你算了，老狄，你歇会儿吧，我走了，行吗？你不咬的，你想死就死呗，你没必要这么吓唬我，好不好？啊，说这,这血压都都都都犯了，这是高，说支架崩出来崩你脸上你说你别别磕了，我走。”他出去了，出去以后呢，狄仁杰这不是磕满脸血嘛？啊，就蘸着这个血，拿这个
1: 棉衣啊，嗯，写了一个血书，嗯，蘸着脸上的血，蘸着脸上血写血书血,血
0: ,血,血,血书啊，对啊、嗯。然后呢，把这个棉衣呢，就是内衬里边就把这血书藏进去，
1: 嗯
0: ，啊，因为他没有纸笔嘛，给你纸笔的时候就是让你写这个罪状的，嗯、所以他就写一个布上，然后藏在这个棉衣里。然后呢？第二天呢？这王德寿又来了，说：“你看，昨天你老吓唬我，你咱俩再聊聊。”老迪说呢：“那个你，你这样，你先帮我一忙吧。说这个牢房里面也热了，天也暖和了，我这儿呢有一棉衣也不需要了，说五的。说你这样，你呢那个把这棉衣脱，你给我带回家，给我们家人。你容我考虑两天，行不行？因为我跟这个杨知柔又没仇。对吧？你让我咬他，你让我想想呗。我良心上，我我得我得挣扎一下。这个王德寿呢说：“行，那那那那个就这么着吧。棉衣给我拿回去以后呢，就是狄仁杰这儿子叫狄光远，就从这棉衣里面找着这血书了。一看说行了，这个事儿有机会翻案啊。第二天呢就跑去就进宫啊，就是跪在这个宫门口就磕头，就是要觐见皇帝。”武则天呢，就是说，那就进来说说什么事儿呗？哎，你看老太太其实不是那种就是，怎么说？天天什么
1: 事也不管啊，她不是吃喝玩乐，
0: 对她也不是那种人，她、啊、还是其实挺关心这个。他是有野心的嘛？啊，进来就问说这个什么事儿啊，孩子？哎，这狄光远就说说那个我这爹大牢里面送个棉衣，棉衣出来呢有一个血书，陛下你，你你你瞅瞅。武则天呢，因为这个时候还没结案啊。对吧、啊？魏元忠还没撂，说：“是啊，这案子审到哪一步了呀？”说：“把这个来俊臣给我叫来，我问问。”就把来俊臣叫来了，说：“这个老狄他们那案子你审的怎么样了呀？”这个时候呢，这来俊臣就说：“就是狄仁杰啊，都撂了，啊，就差一魏元忠了。我这马上就准备这个收尾了。”说：“真撂了吗？”这个这个来俊臣说：“他们这个口嘴上已经承认了。”是吧？我想着说，等魏元忠一块儿，我再做个笔录，我再签个字，画个押什么的呗。那武则天说：“那你这就是还没有料嘛？你得有人手书啊，认字是不是？就是认罪的这个手状啊，你你这得有啊。”说：“你看这个老狄现在写书，人家不承认。咱女人说：得了，那我回去，我今儿我就给您交作业啊。回去我就审，就找这个侍御史侯思止过来说：兄弟，他妈急急活。”没想到这个狄仁杰他翻车了，翻抽屉，说把这狄仁杰给我弄出来审。这个时候呢，这个狄仁杰呢，就是说，他说、就是、大哥你也别用刑啊，这个你你啊，你要不就弄死我就得了，行不行？你也别折磨我。恰好这个时候呢，这个武则天就派人来探监，就是说，看来这个狄仁杰这个案子有反复啊。嗯，啊，我们不要屈打成招，是吧？看看不是。来俊臣都说了要撂了吗？看看到底撂没撂啊？正好呢，来的这个人来的时候，这个正要准备用刑呢，上大刑，一看人来了，那就别用刑了，搞搞得跟屈打成招似的，干嘛？哎，就缓了一闸，缓一闸呢，也是狄仁杰这个命不该死啊。第二天呢，武则天又碰上一事儿，就是这个乐思悔啊，他儿子九岁，没入夜庭，这孩子九岁呢，长得眉清目秀。然后，十分可爱。有一天呢，正好这正好这第二天，武则天看见这么一小孩哎，就是逗孩子，说：“哎，你叫什么名字呀？你谁呀？”这孩子呢，挺灵，就说：“我是谁谁啊？我是乐思悔儿子。我爹呢，已经死了。乐思悔跟这个前面这个李莲俩人不是先进去吗？这会儿已经挂了。然后呢，就是说说我们家已经家破人亡了啊！我跑进来，我这不是当宫廷服务员吗？”说，这个来俊臣啊，就蒙您，我爹根本就没谋反，因为武则天的这个神经啊，只要一提谋反两个字儿，就特敏感，嗯
1: ，是吧？他,他就害怕，他是这么干,这
0: 么干的吗？啊、嗯，所以呢，他一听说这孩子这么说，说，那说这些人都没想烦我，那这来俊臣是怎么审的呀？然后呢，就又把来俊臣叫来。说让你弄那个认罪状弄好没有啊？来举生说你看都在这儿了，就把狄仁杰这些认罪状就交上去了。交上去以后，武则天说：“那这也认了，那没有什么冤家错案。”说你再把老狄给我叫过来，就把这哥七个，狄仁杰这七个人就从狱里面提出来，又找见武则天来。然后呢，武则天就说：“这你都撂了吗？”不是，狄仁杰说：“我没撂。”就是他见着武则天，他就他就就翻了、啊，他说：“我没撂。”说你没料，把那个认罪状手书拿过来，说这是不是你写的？狄仁杰说不是我写的，说这个是那谁复审的那个侯思止他写的，我没写。说你不信的话，你把我的那个写的那些东西拿出来对比，字字迹都不一样，我就压根就没认罪。就来俊臣这帮人的确，他们如果发现就是审的人不料，他们就自己伪造
1: 。就
0: 狄仁杰就知道。啊，就是说，最后这咬牙一关了，我就扛得住的扛，扛不住就算了，他就没认罪。到武则天那儿死活不认，就死活不认了。嗯。然后你对手状嘛，证据都是伪造，不是我们笔记。武则天说：“哎呦，说那你看看这弄一大冤假错案，说那老狄你到底想不想谋反啊？天神军要是我他妈谋谋个屁反，我我不谋反啊，我我挺好的，我不不不谋反。”武则天说：“哟，那你看，你看这个乐思悔跟这个连静都已经死了，嗯，是吧？咱就别再继续扩大化了呗。嗯、我干脆你这样吧，这个你们你们七个先先放回去，回家，啊，这事儿先不追究了。放回去这钱儿呢，这武承嗣就看见了，出宫的进宫的时候就看见这狄仁杰哥七个面带喜色就走了，进来就问说：姑姑，说这七个人谋反，你怎么给他们放了呀？武则天呢就说说。”那这没有真凭实据啊，没有证据啊，他谋反，你有证据吗？没有，没有的话，那不放了你怎么办啊？这武承嗣一看啊，看来是没戏了，说那得嘞啊，咱再想招。第二天又在朝堂上聚一帮小弟，聚起来干嘛呢？这里面最不要脸的叫侍御史霍可羡。他是这个裴宣礼的外甥，嗯，他就跑到武则天面前来说啊，说求陛下杀裴宣礼，否则我就在街前撞死，要不然舅舅死，要不然我死，哎，要不然舅舅死，要不我死，为什么呢？就是为了替武承嗣往前拱，就臭不要脸吗？就是亲舅舅都不认了，就说明这个舅舅确实有问题啊，嗯。就为了证明舅舅，实际上他就没问题，他有问题嘛？啊、对对对,对，为了证明，就这个情况下呢，最后秋官郎中叫徐有功看不下去了，就说这臭不要脸到一定程度了，就站出来就说啊，说陛下有好生之德，俊臣等不能顺美，反欲劝陛下为暴主，请陛下明察。就终于忍不住了，站出来说，因为你这案子已经翻过一次了，嗯。武则天一看呢，两边各执一词啊，说干脆我有妙计，这样吧，贬狄仁杰为彭泽令，任知谷为江夏令，裴宣礼为宜陵令，魏元忠为扶陵令，卢宪为西乡令，然后留裴行本、李嗣珍至岭南。这属于下就是这哥七个就是当县令去，然后就下放了。下放了啊！我也不弄死你们，你们也别在政治中心了。哎，但是你们也躲远点。所以呢，这个是狄仁杰真正这个出名的其中一个很重要的原因，就是他还真在武则天授意的来俊臣的诏狱下，这哥七个啊，躲过一劫，在那一朝来说也算是个奇迹了。嗯，其他人进去就没了，这人啊，只有这个狄仁杰这哥七个躲过一劫，躲过一劫呢，后面就还有故事。嗯，那么预知后事如何，且听下回分解。